0: De mi país,
1: a melodía, limón. Saludos a todas y a todos. Esto es Caramelo de Limón en la sintonía de Rock and Cloud. Os habla como siempre Juanjo Frontera y a los mandos de todo esto el jefe, Jesús Candela. Y aquí, para nuestro cuarto capítulo, tenemos una de esas, a la vista una de esas ocasiones en que es muy difícil discernir entre el personaje y su obra. Yo cuando me encuentro con algo así siempre me hago la misma pregunta. Si Hiller hubiera pintado un cuadro genial, ¿se lo reconoceríamos al margen de todo lo que hizo? Es moralmente muy difícil acudir a criterios estrictamente artísticos cuando estamos ante un ser despreciable, como resultó ser, a partir de un determinado momento de su vida, el personaje que nos va a ocupar. Un misógino, un maltratador y al final de todo un asesino que acabó sus días en la cárcel convertido en un chiste de sí mismo y loco perdido. Cuesta mucho reconocer el mérito de este personaje, pero el caso es que lo tiene y mucho, puesto que sin él todo lo que, de lo que hablamos aquí no sería lo mismo. Más allá de toda la leyenda negra que rodea a Phil Spector, hay un personaje esencial para entender la música que conocemos como pop. Él sin duda fue el cimiento esencial, el patrón, que la definió hasta lo que hoy la, lo que conocemos, a la par que creó un modo de hacer música usando el estudio de grabación como un instrumento más que fue absolutamente revolucionario marcando un antes y un después, a partir del cual ya nadie se atrevería a no intentar sonar, como aquel tipo bajito, con cara de póker y gafas oscuras, hacía sonar las canciones, hasta convertirlas en himnos celestiales. Las salvajadas que hizo, musicalmente hablando, son solo comparables a las que hizo en su foro íntimo, como persona, marido, profesional o amigo. Uno de esos genios que hacen honor totalmente a los tópicos que rodean al término, capaz de lo mejor y de lo peor. Su muro de sonido generado mediante el uso del eco, en los estudios Gold Star de Los Ángeles, así como por la multiplicación y sobregrabación de un montonazo de instrumentos sonando al lo lo cual generaba una tormenta que ensalzaba hasta los ámbitos divinos las melodías que él mismo o sus equipos de compositores ponían al servicio de artistas mayormente de teledirigidos, es su gran aportación a la historia de la humanidad, pero también metáfora de cómo fue la persona nacida bajo el nombre de Harvey Philip Spector, un 26 de diciembre de 1979, en el, de, en el neoyorquino distrito del Bronx, su padre se suicidó cuando él solo tenía nueve años y este hecho marcó profundamente su infancia y motivó que la familia se mudara al soleado Los Ángeles, donde aprendió los rudimentos de la guitarra y comenzó a componer para la banda que formó con sus dos compañeros de instituto, The Teddy Bears. ¡Gracias! que hemos escuchado To Know Him Is To Love Him estuvo tres semanas en el número uno del Billboard fue grabada de nuevo por gente como Bobby Binton Peter and Gordon The Beatles aparecería en su anthology number one Linda Rosdan dolly Parton y Milu Harris para su álbum trío entre otras muchas versiones fue compuesta por Phil Spector fue su primer éxito de hecho con su banda de Teddy Bears como decíamos y se inspiró para titularla en la frase que aparecía en la lápida de su padre, como decíamos, el suicidio cuando él tenía nueve años. La siguiente canción que vamos a escuchar fue el próximo éxito en el que colaboró, aún no tenía su propia discográfica. Él se mudó desde Los Ángeles a Nueva York para buscar fama y fortuna, porque era donde sucedían las cosas, y se puso a colaborar con el equipo el mitivo equipo de compositores Leiber Stoller. Leibner Stoller, como sabéis, eh, Compusieron una infinidad de éxitos y produjeron para la Sangre las Sangre para eh, Elvis Presley, Viva Thornton, infinidad de ellos. Y eh, con ellos compuso esta canción, que sería el primer single, bueno, la primera cara B de single de Ben E. King, el cantante que antaño era el, el solista de los Drifters, y aquí empezaba su carrera en solitario. Tras salir el single, eh, apareció la canción con un nuevo arreglo y subió a lo más alto de las listas. Vamos con Spanish Harlem.
2: but soft and sweet and go oh. Tras
1: este éxito de Benny King y tras aprender los rudimentos de la producción y los entresijos de la industria con Leibniz Stoller, Phil Spector se alió con Lester Seale, de forma que decidió montar una, una discográfica propia, una de las primeras dirigidas enteramente al pop, que denominó Phil Les Records, en combinación de su nombre y el que sería su socio, Lester Seal que era un ejecutivo discográfico bastante conocido en la industria. De esta forma eh, se iniciaron en esta aventura eh, llegando a ser la discográfica pop más eh, exitosa de los primeros años 60. Llegaron a editar 12 LPs pero ellos se centraron sobre todo en los singles. Uno de los primeros grupos a los que produjeron fue este grupo de tres, formado por tres chicas de color llamado Las Crystals que eh, empezaron un poco sin demasiado éxito pero al poco tiempo conseguirían un éxito enorme y fueron las que realmente pusieron en órbita a este productor. Eh, la canción que vamos a escuchar es una que, de las de antes a tener éxito. Una canción que a mí me ha parecido siempre muy curiosa, tanto por su temática como por su sonido. Una canción que llegó a ser prohibida por lo políticamente incorrecta que era. La canción la compusieron Jerry Goffin y Carol King, motivados por la reacción de su, de su niñera, la por entonces niñera y luego cantante de éxito también, Little Eva, a la cual le compondrían el éxito de Locomotion, que les explicaba que eh, su novio la maltrataba, pero a ella le gustaba que la maltratara. Una, una cosa un poco, un poco bastante rara. Entonces ellos compusieron este He Hit Me and He la Like aquí es que no sentó nada bien a la, a la opinión pública y se acabó retirando de las de las, las radios. He hit me and it felt like a kiss. Una canción que, fijaros, los martilleos de la percusión son como golpes.
3: He hit me, and it felt like a kiss. but it is
1: productor de Phil Spector era tremendamente innovadora precisamente por eh, la técnica que le empleaba el que se denominó como muchos sabréis, The Wall of Sound el muro de sonido. Este Wall of Sound se, se hacía con muchos colaboradores, o sea, se hacía a través de su colaboración con mucha gente, entre ellos los, el arreglista Jack Nish un nombre muy importante también en la historia del pop el, el ingeniero de sonido Larry Levine y luego una caterva de músicos muy importantes eh, residentes de Los Ángeles que se, llamaba, eh, se hacía llamar The Breaking Crew, en el cual encontrábamos a músicos tan importantes como Hal Blaine, eh, Leon Russell, eh, Carol Key, Tommy Tedesco. Eran los, lo mejor de lo mejor dedicados enteramente a tocar en discos de, de artistas pop de la época y de los cuales eh, Phil Spector hizo un uso bastante prominente el Wallace Sound, eh, eh, según dijo él, cito palabras textuales estaba buscando un sonido, un sonido tan fuerte que aunque el material musical no fuera el más grande el sonido arrastrara al disco el caso era aumentar y aumentar todo encajaba como un, todo encajaba como un rompecabezas para la revista Time, el sonido espectro como se conoce en la industria está marcado por un tempo palpitante de, martilo, de martillo pilón Intensificado por la multiplicación inusual de instrumentos de percusión y el aumento de volumen. Tiene orquestaciones espectrales, ondulantes con climas relucientes. Está mucho más pulido, variado y enraizado que el rock and roll normal. La primera vez que este Wall of Sound es plenamente ejecutado es en esta canción de Bob Bishops and the Blue Jeans, una canción de 1963 que llegaría al número 8 del Billboard y se llama Sipa di Duda. con el primer grandísimo éxito de Phil's Records a manos de las Crystals, por supuesto. Hablamos de Dadoo Ron Ron, que fue una canción compuesta por Spector con el matrimonio unos, con sus colaboradores más habituales, el matrimonio formado por Jeff Barry y Ellie Greenwich y grabada en los estudios Gold Star con The Breaking Crew de los que hablábamos antes. Los estudios Gold Star fue un elemento esencial en la elaboración de los discos de Phil Spector en los estudios de Los Ángeles con una reverberación muy especial. Este Dado ronron, ron, eh, que tiene un título tan, tan, tan particular, mmm, venía a colación de la idea de Spector que no quería letras demasiado cerebrales y que interfirían con una simple historia de chico conoce a chica. Las rimas de las primeras líneas, en la que conocí un lunes y mi corazón se detuvo, alguien me dijo que su nombre era Bill, se inspiró en Bill Walsh, un amigo de Spector, que pasó a visitar a Spector mientras los tres estaban escribiendo la canción. Y lo de Dadu Ron Ron es sencillamente la, el sonido onomatopédico que iban eh, empleando mientras componían la canción. A Phil le pareció que se podía quedar y se quedó así. Dadu Ron Ron. <música>
0: In on a Monday and my heart stood still. Did you run run run? Did you run run? Somebody told me that his name was Bill. Did you run run? run Did you run run?
1: Christmas Gift for You, eh, from Phil Spector, representa la primera y única vez en la que el productor se interesó en afrontar un disco entero como todo, un todo conceptual, en lugar de una, me una mera de recuperación de, de singles. Invirtió todo su poderío en ello y queda sin duda como el disco definitivo de, de este estilo navideño, eternamente imitado y todavía sin igualar por nadie, sobre todo por la canción Christmas, Baby Peace Come Home, que eh, compuso él con Jeff Barry y Ellie greenwich Greenwich. Y que interpretó Darling Love tras su separación de Bobby Sox and the Blue Jeans. Las diferentes versiones que se han hecho no fue un éxito en su época, pero las diferentes versiones que se han hecho eh, han tenido un inmenso éxito. Es una canción que suena en todas y cada una de los periodos navideños que ha habido y sí, por haber. Aquí tenemos a Darlin' Love con su Christmas Baby, Please Come Home. Que viene ahora, básicamente sobran las palabras para presentarla. Fue descrita como la piedra roseta de la producción. Número 22 entre las 500 mejores canciones de la historia para la revista Rolling Stone. La primera, una de las primeras colaboraciones con Jack Nish y Larry Levin eh, por Phil Spector. Los golpes de batería de Hal Blaine son históricos, son eternamente imitados. Y bueno, eh, Spector hablaba de ella como una wagneriana a aproximación al rock and roll y tenía mucha razón. Aquí está, Be My Baby. con la que probablemente sea el cenit a nivel eh, de producción y de éxito de Phil Spector. Eh, You've Lost That Loving Feeling, a cargo de los Righteous Brothers, eh, la pareja formada por Bing Meldey y Bobby Hatfield, es, representa toda la grandiosidad del muro de sonido y llegó a número uno tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. La voz solista es de Bing Meldey en esta ocasión, y se pueden destacar también las versiones hechas de la misma por parte de Elvis Presley y Donnie Hathaway vamos con You've Lost That Loving Feeling
4: You never close your eyes
2: anymore when I kiss your lips There's no tenderness like before in your fingertips ¡Ay!
1: la canción que hemos escuchado de los Righteous Brothers. Eh, Phil Spector alcanzó, como decíamos, su punto álgido, pero a partir de ahí todo fue descenso. Entonces estuvo más o menos dos años sin obtener un, un gran éxito que reivindicara el obtenido anteriormente. Eh, apostó el todo por el todo y decidió grabar con Tina Turner, acompañada por supuesto de su marido Ike, que no la dejaba ni a sol ni a sombra en aquella época, una canción que a todas las bocas y que fuera su éxito más absoluto. No lo consiguió puesto que la canción sí que llegó a un buen puesto en Inglaterra, pero lamentable puesto número 88 en las listas del Billboard, y eso dejó a Phil Spector completamente agotado. De hecho, no volvió a, a grabar, en, a producir nada en dos años. Liberty Mountain High fue otra canción eh, compuesta a medias con Ellie Greenwich y Jeff Barry, la cual venía también a, a traducir un poco la, la, la época tempestuosa que habían pasado el matrimonio con su divorcio. Todo esto se tradujo en un torbellino de canción en la cual se invirtieron 22.000, la cifra nada desveñable de 22.000 dólares, 21 músicos de sesión y 21 a cantantes de coro, una vez más grabada en los estudios Gold Star y una obra maestra absolutamente indiscutible: River Deep Mountain High.
5: When I was a little girl, I had...
1: A raíz de la falta de éxito de la canción que hemos escuchado, River Deep Mountain High, Phil Spector y su socio decidieron cerrar eh, Phil's Records en 1967 y bueno, pues se inauguró una época un poco de silencio por parte de Phil Spector que eh, retomó dos años después, en 1969, a través de un acuerdo que alcanzó con Warner Records y volvió a producir artistas. Una de esas canciones que supusieron su retorno fue este You Came, You Saw, You Conquered de las Ronettes, el grupo formado por, por Verónica Bennett, la que sería, se convertiría en su esposa, su hermana y su prima. Eh, las Ronettes, por supuesto, son la, el walking insignia del sonido Spector. Hemos escuchado ya Be My Baby y esta canción, You Came You Saw You Conquered, fue el último de, de los singles eh, producido para ese grupo por, por parte de Phil Spector. Como decimos, estaba casado con Ronnie y su matrimonio fue una especie de, de calvario y tortura para ella que acabó huyendo de mala manera en 1972, algo que bueno pues ya empezaba a anunciar el talante lamentable de este personaje. Vamos con You Came You Saw You Conquered. de las producciones de esta pequeña resurrección de Spector en el 69 eh, fueron de Checkmates eh, Limited, un grupo de Indiana capitaneado por Sonny Charles, que más tarde sería el cantante principal de, de Steven Miller Band. Este Proud Mary, una versión de, de John Fogerty, la, la famosa canción de, F de John Fogerty, tiene todos los elementos de, del gran muro de Spector, una canción excesiva por todos lados. Vamos con Proud Mary de Checkmates Limited. A finales de 1969, Phil Spector recibió la llamada de Alan Klein, el manager de los Beatles, que le pidió que eh, fuera a Inglaterra a arreglar las grabaciones de lo que sería Let It Be, tras haber eh, producido Install Karma de Lennon, que había quedado muy bien, y todos, excepto McCartney, concluyeron que era el productor adecuado para arreglar un poco esas desastrosas sesiones. Eh, de ahí saldría The Long Wendy Road, que logró un Grammy, precisamente por el arreglo ostentoso y orquestal por parte de Spector, que cabreó mucho a McCartney, y acabó siendo unas grandes razones de la discordia de los Beatles que acabaría en su separación. Tras esto, empezó a colaborar, tanto con Josh como con John, en una serie de discos, de, la cual, de los cuales el más probablemente paradigmático sea este All Things Must Pass, de George Harrison, que es un disco triple, maravilloso, que alcanzaría los primeros puestos de las listas y que, bueno, pues fue la constatación de que George Harrison era un talento muy a tener en cuenta, que había estado demasiado tiempo a la sombra de los otros dos grandes compositores de la banda y cuya colaboración con Spector, pues tuvo mucho que ver en el tratamiento de estas enormes canciones. Y un buen ejemplo es este What Is Life? <risa> dejar de pasar la ocasión de poner una de las colaboraciones de Phil Spector con John Lennon. Gimme Some Truth, eh, perteneciente al álbum Imagine de 1971, es la canción, una de las canciones protesta de Lennon por antonomasia sobre las mentiras de los políticos. Está incluida, como decíamos, en su segundo LP, en solitario, y eh, tras la separación de los Beatles, y en segundo también coproducido por Spector que deja aquí perfectamente su huella. George Harrison eh, fue invitado a tocar la guitarra, entonces, pues bueno, pues aquí hay más de un beatel. Tenemos nada menos que a John Lennon con su Give Me Some Truth. I'm sick and tired of hearing things. Durante la década de los 70 Phil Spector se le recluyó cada vez más en su casa, sobre todo a raíz de un grave accidente de tráfico ocurrido en 1974, del que salía gravemente herido, sobre todo en diversas partes de su cabeza algo que trajo consigo que utilizará cada vez más las famosas pelucas que se le han visto. Sin embargo, a pesar de estar recluido, lanzó un nuevo sello, Phil Spector Records, en colaboración con la compañía Warner, y allí empezaría otra vez a producir artistas como Cher, Darlene Love o Dion DiMucci, una persona a la que él admiraba profundamente y con el que se empeñaría en, en producirle un disco entero. Un disco que fue una catástrofe en cuanto a, a bueno, pues todas las locuras que había sido por haber qué ocurrieron durante las sesiones es mi disco favorito producido por Phil Spector se llama eh, Born to Be with You fue editado en 1975 aunque grabado en 1974 a causa de que eh, Phil Spector Dios sabe por qué retuvo las las cintas el disco salió no tuvo ningún éxito y Dion pues desde entonces ha renegado de él. Pero el caso es que tiene una producción, unas canciones recargadas, oscuras, que, que son, es precisamente lo que no le gustaba a Dion, pero que a mí me parece una especie de, de versión Spector vanguardista que, no sé, es muy recuperable. De hecho, hay mucha gente que lo considera uno de los discos de su vida. Por ejemplo, Bobby Gillespie de Prime and Screen, que lo ha reivindicado muchas veces. Vamos con este Only You Know, una de las... Para mí la mi canción favorita del disco. Only you know Dion DiMucci Phil Spector disco Born to be with you
2: left a woman waiting. I met her some time later. She said, I see your eyes are dead. I tried to answer truthfully. Whatever happened to my eyes,
6: happened to your beauty, happened to your beauty. To your beauty, happen to me. We took ourselves.
1: forma parte de un disco fantástico, pero que no tiene nada que ver en absoluto con lo que uno espera de un poeta folk como era Leonard Cohen. Es un disco básicamente de Spector, con la voz y poemas cantados de Cohen, pero no puede considerarse del todo un disco de este. De hecho, Cohen nunca lo ha incluido o ha incluido ninguna de sus canciones en ningún recopilatorio, ni básicamente ha cantado ninguna de de estas creaciones en, en directo. Creo que a excepción únicamente de la canción Memories, pero bueno. Death of a Ladies Man, que así se titula, y apareció en 1977. Es un disco mmm, acreditado a Leonard Cohen, pero compuesto básicamente por, por Phil Spector en una odisea tremenda, que fue la grabación del disco, con todo tipo de de anécdotas descelebradas de las cuales se podría escribir un libro entero, pero no tenemos tiempo de, de hacerlo aquí. Por supuesto, hubo bueno, amenazas con pistola calibre .45. Le, en una ocasión, cuenta Leonard Cohen que le encañonó con ella en dirección a su garganta y le dijo «Te amo, Leonard». <ríe> y él le contestó «Así lo espero, que me ames, Phil». <ríe> el resultado es un disco especialmente recargado, casi vanguardista también, como el que hablábamos antes de Dion, pero bueno, de todos esos planteamientos excesivos al final pues, han acabado siendo adelantados a su tiempo y, y es algo que yo creo que sí que se ha terminado imitando bastante. Escuchábamos este I left a woman waiting que me parece bueno, pues, la canción más, quizá más sobresaliente del disco. Vamos con, vamos a despedir ya el programa dedicado a Phil Spector nada menos que con los Ramones, The Ramones, con el disco que él mismo les pidió producirles pero que tenemos ahí ya... Sí que fue el acabó. El mismo Didi Ramón contaba que él acabó yéndose, se fue de las grabaciones de las sin haber tocado una sola nota y que a día de hoy, cuando, cuando contaba aquello, no sabía quién había tocado el bajo en el disco. Eh, por ejemplo, también al guitarrista Johnny Ramón eh, le hizo repetir el primer acorde de la canción Rock and Roll High School durante horas y más horas y más horas y más horas, hasta que el guitarrista, que tampoco era manco, digamos, le dijo que se largaba de allí. Y cuando, por supuesto, Phil Spector sacó la pistola y le encañó, le dijo, me da igual que me mates, me voy. Por supuesto, Phil Spector no sabía con qué se jugaba a los cuartos en aquella ocasión. <risa> bueno, en todo caso, quedó un disco muy apañado. El más exitoso de hecho de los Ramones, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Y contenía, por supuesto, una versión de uno de los grandes clásicos de Phil Spector que él grabó con la Ronettes, pero aquí le dio el toque definitivo, para mi gusto. Un single que llegó al número 8 en el, las listas inglesas. Y bueno, pues despedimos este programa con un excelso Baby, I Love You, a cargo de Derramons. Ha sido un placer hablar con vosotros. Os ha hablado Juanjo Frontera, los mandos ha estado Jesús Candela, esto es Rock and Cloud y no olvidéis nunca comeros un caramelo de limón.